0: vindo ao Papo Cloud podcast. Eu sou o Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. Uma das profissões que mais tem crescido nos dias de hoje são profissionais da área de banco de dados. Muito além de simplesmente extrair relatórios ou administrar o banco, esse profissional requer muitas habilidades e conhecimento específico para cada tipo de negócio. Conhecimento em ambiente em nuvem são requeridos para os profissionais de banco de dados. Afinal de contas, hoje a gente tem um ambiente híbrido para as informações. Saber extrair o que tem de melhor em cada ambiente, seja ele on-premise ou em nuvem. E é justamente sobre esses desafios e muito mais que vamos falar com a nossa convidada super especial. Eu não vou apresentá-la aqui não, ela vai se apresentar já já. Mas veja, se se você é um profissional na área de banco ou se você é um profissional realmente de dados você vai ter muitos insights com esse bate-papo, então fique ligado ouça o bate-papo com muita calma e tranquilidade todos os links citados aqui vai estar na transcrição desse episódio papo.cloud 069 a transcrição desse episódio e materiais citados aqui você vai encontrar em papo.cloud Barra 069 Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. É menos que um cafezinho na padaria. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Compartilhe os episódios para os seus amigos, em todas as redes sociais, onde você estiver. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter, no arroba Papo Cloud. Visite o nosso site, Papo e assine nossa News. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato arroba, Então vamos ao nosso bate-papo. Ah, e um detalhe, não se preocupe em anotar nada. Todos os links citados na entrevista você vai encontrar no roteiro do programa papo.cloud 069. Antes de começarmos nosso bate-papo, eu tenho um recadinho bem legal para você. Primeiro é falar do nosso grupo do Telegram, Sim. Lá, a gente tem discutido muitos temas muito bacanas, trocado muita experiência legal, tem muita gente boa por lá. Somos quase 200 pessoas no nosso grupo. O grupo é gratuito, só falta você. Um outro recado bem legal é a nossa fanpage no Facebook. Enquanto você ouve esse episódio, dá uma passada lá e confere. Eu tenho postado muita coisa legal por lá. E é claro, nosso Instagram e Twitter, no arroba Papo Ah, mas tem um pequeno detalhe. Todas as novidades, primeiro eu lanço sempre lá no grupo do Telegram bit.ly papocloud.telegram Chega de recado. Vamos ao nosso bate-papo com a nossa convidada. Ah, e tem mais um recado bem legal para você. Eu desenvolvi um e-book falando sobre Business Case. Você sabe o que é isso? Bem, normalmente os profissionais na área de TI não tem documentação nenhum em projetos de Cloud Compute. Tanto na área técnica quanto na área de gestão. Esse Business Case justamente ajuda você a defender seu projeto e a documentar seu projeto na área de gestão. Se você é gestor, que tal construir seu business case? O e-book é gratuito e ele se encontra no nosso site, papo.cloud, na aba e-books. Vá lá, acesse e confira. E depois comente se você realmente gostou do e-book. Carol, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso Papo Cloud Podcast. Dizer que eu estou muito honrado em ter você aqui nesse bate-papo de hoje, porque é uma especialista na área de dados, é uma especialista muito conhecedora nesse segmento, que é um segmento que nos últimos anos realmente tem dado uma relevância muito grande para as corporações, para a economia, para o ecossistema tanto tecnológico quanto financeiro das empresas. Afinal de contas, todo mundo fala que é dados. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que são dados com uma especialista. Eu não vou nem apresentar agora, vou deixar que ela se apresente para ficar bem à vontade. Mas, Carol, obrigado pela participação aqui do Papo Cláudio.
1: Obrigado a você, Vinícius, pela, pelo convite, aí, pela disponibilidade. Estou bastante feliz, meu primeiro né, convite para um podcast. Estou bem feliz mesmo. De, espero poder passar um pouco no, do meu conhecimento, da minha vivência com relação a dados. É, somente me apresentando para quem não me conhece. Meu nome é Caroline Lavecchia. Hoje eu sou Head do time de Data Engineer e Analytics da Cumulus, Cloud in Data. É uma empresa voltada para soluções e nuvem da Microsoft. E aí vamos bater um papo bem descontraído aí, passando informações com relação a dados. Obrigada mesmo, Vinícius.
0: Nada que agradeço. Agora vê só a gente está falando com a rede, viu? Não é, o, <risos> não é o pé, não é a mão, não é o joelho, é com a rede. Eu gosto sempre de estar tá brincando com esse, esse trocadilho, porque a partir do momento que a gente tem essa importância dentro das organizações, a gente sabe que acaba acumulando diversas atribuições, né? Não somente falar da tecnologia, não somente desenvolver a tecnologia, mas você cuida de um time, você cuida de uma série de outras coisas para você realmente endereçar problemas, necessidades, tecnologias, soluções. E para quem não conhece ou qual é o papel de uma gestora, de um intelecto desse como o seu? Qual é o seu papel realmente na organização? Quais são os seus principais desafios nesse segmento de dados, de time? Como é que é o seu dia a dia? Conta aí para quem não conhece o que é um red nessa área.
1: Um red na, na verdade, a gente fala que é um nome mais bonito, né meio americanizado, para falar a verdade, mas é o gerente da área de engenharia de dados e da área de BI. Né? Então, hoje, eu sou responsável por todos os projetos que, que chegam até acúmulos relacionados a engenharia de dados ou business intelligence. Então, praticamente, eu faço a gestão de todos os projetos e do time. Bom, a gente está aí com quase aproximadamente 20 pessoas no time. Então, eu faço a gestão de todo o time, de todos os projetos, dos clientes que estão chegando, é, trazendo os clientes fazendo esse primeiro approach, os kickoffs, reuniões. Então, é... É bem legal ter essa visão um pouco vindo de uma área técnica, né? Então, ouvindo da área de dados, o IDBA SQL Server por 16 anos, então eu tenho um pouco dessa vivência da área de dados, né? E aí, eu fiz essa conversão recentemente para cloud, Big Data e essas soluções aí em nuvem. Então, o dia a dia mesmo é matar um leão a cada uma hora, é reunião um atrás da outra, mas é, é interessante é, ter essa função um pouco diferenciada do que a gente sempre vem trazendo na bagagem técnica, né? Vem passando de técnico para técnico e, e foi o primeiro cargo como gerente dentro da Cumus. Então, eu já assumi outras lideranças, como coordenadora, lead do time e essa é a primeira experiência como gerente e está sendo bem legal, bem produtivo para mim e eu espero eu conseguir melhorar a cada dia e sempre conhecimento mais e a parte técnica a gente nunca deixa de lado, né? A gente sempre fica com um pezinho do lado técnico, por mais sendo gestora, sempre resolvendo os itens da parte de gestão, mas a gente sempre está com um pezinho técnico estudando à noite, tirando certificações. Então, para mim, é bem legal essa funcionalidade aí, essa função da, da parte de gerência.
0: Pô, bacana. É a nossa cachaça, né? A gente nunca larga a mão da área técnica, né? É verdade. Agora, você falou que tem esse espectro aí de 16 anos na área, atuando com o banco de dados. Posso dizer que você praticamente viu de tudo dentro do universo o Microsoft SQL Server, acho que teve teve um banco antes do, do Windows do SQL Server 2000, eu não me lembro qual o nome agora. Acho que você lembra. Sim,
1: eu eu comecei meu estágio já como DBA, né? Então eu trabalhava no diário oficial do Estado de São Paulo. Então ali eu já era DBA SQL Server desde 2003. Então eu trabalhei com SQL Server desde a versão 6.0. É primeira depois que ele desgarrou de vez do Sybase, né? Então responder essa pergunta antes do 2000 tinha o 6.0, 6.0
0: 5, eu e o 7.0. Nossa, isso aí é muito legal. Isso aí é realmente história vivida. Mas nessa evolução de banco de dados, a gente sempre olhou muito, já que você falou do SQL Server, o SQL Server em si ele mudou drasticamente com a nova versão do 2008, 2008 R2. Pelo menos eu estou dizendo com a vivência de causa que eu tenho. Eu não sou especialista em banco, mas eu peguei alguns projetos de, de entender um pouco mais. Mas a grande maioria das pessoas acredita que o SQL Server somente é um banco de dados, né? somente é um repositório para guardar as informações. Essa visão é uma visão, eu gosto até de fazer essa analogia, é uma visão muito míope, né? Porque o SQL Server ele é, uma, é uma plataforma de dados hoje e com o advento da nuvem, com o advento de soluções em nuvem, ele é muito além do que simplesmente um repositório. E como é que você faz essa, fazer com que o seu cliente, o cliente que você vem desenvolvendo, o seu time também vem fazendo realmente extrair o potencial máximo da solução de, e dizer para ele, né? Falar, olha, isso aqui é muito mais do que um banco de dados, isso aqui é outras, tem outros serviços e funcionalidades que com agregar valor? Como é que é esse seu dia-a-dia? -dia? Como é que você consegue trabalhar esse lado?
1: É, o bom de ter essa bagagem né da parte de banco de dados é a gente consegue lidar com, com algumas situações um pouco mais, mais fácil, né? Por mais que a gente está vivendo essa migração para a parte de cloud, de nuvem, a bagagem que a gente traz, por mais que seja um on-prime, aí o SQL serve mais das antigas, vamos dizer, sempre é bom ter essa bagagem. Então, assim, é, quando eu passo para o cliente ou tenho que passar alguma informação com relação ao banco de dados SQL, primeiro que tem muito uma paixão envolvida, né, por detrás disso, né? O meu ganha-pão por 16 anos, né, gente? Então, eu falo é, do produto com sempre com muita paixão, com muita motivação do que eu trabalhei nisso, do que, que eu vi a evolução do produto, né? Então, tem até uma apresentação que eu fiz num, num evento chamado DBA Brasil, falando da evolução do SQL Server. Então, não é somente um banco de dados relacional. Hoje em dia, ele tem a parte de missão crítica, a parte de performance produtividade, tem o próprio Service BI dele então tem até uma apresentação que eu faço isso falando de todos esses sentidos e também os saltos né de cada versão, então por exemplo, o primeiro salto que eu imagino foi quando veio 2005 né? a gente mudou aquela telinha antiga do Enterprise Manager para um uma, uma interface debaixo de um build ali, criado pelo .NET, né? Então, já é uma outra cara, nasceu o Management Studio, ajudou muito quem desenvolvia. Então, assim, o um produto tem uma evolução muito grande de uns anos para cá, e aí ele vem melhorando essa... Essa imagem aí, essa cultura que o pessoal às vezes falava que SQL Server não é banco, né? hora qual é melhor que SQL Server, assim. Cada um tem a sua funcionalidade, né, o seu expertise, mas o produto amadureceu muito. Então hoje a gente está aí com a versão 2019, que é, um... nossa... Eu fui numa apresentação na Microsoft falando sobre a versão do SQL 2019 e é, assim, é uma versão híbrida, funciona tanto no on-premise quanto na nuvem, tem várias funcionalidades, várias features, e hoje eu dificilmente vou entender o SQL Server como somente um banco de dados para guardar uma informação. Para mim, isso aí é uma ofensa, né? Alguém fala isso nesse sentido falar fala, calma aí, então ele entrega isso, isso. Então, você começa a passar as informações e aí é, muda bastante, né, o mindset das pessoas com relação ao produto. Mas ele evoluiu muito e hoje com a versão que ele tem, funciona em Linux, funciona com cloud, dá para fazer Big Data Cluster, é uma, é uma grande ferramenta mesmo
0: hoje no mercado. É, eu vi que eu percebi muito em relação aos saltos de versões, né, a partir do 2012. Aí teve uma hora que realmente eu, assim, eu acabei desgarrando. Falei, cara, não dá pra acompanhar tudo. E eu tenho que abrir mão. Eu sei que foi 2012, depois teve uma versão, não sei se foi 2014, 2016, 2017, 2019. Falei, gente, tá um F5 aqui apertado em algum canto que eu não tô conseguindo desapertar <risos> esse negócio. Eu vou, vou ali, volto e já atualizou pra uma versão nova. Mas eu sei que é, é, existe uma, uma corrida. Eu gosto também de sempre fazer essa analogia. Uma corrida ao ouro, né? Em relação a banco de dados. Tem uma uma revista que eu tenho aqui guardada nas minhas leituras, a revista, uma revista inglesa, The Economist, que ela teve na capa, acho que foi em 2018 ou 2019, não lembro a data, mas na, na, na transcrição do, do episódio vou colocar a capa da, da revista, que ela justamente estampa como se fosse plataformas petrolíferas, e aí só que em cada plataforma vem uma grande empresa, vem a Microsoft, vem o Google, vem o Facebook, dizendo que a, o, o, o principal produto hoje é dados, e partindo do princípio que dados ocupa espaço e eu nunca vi nenhuma empresa excluir dados né, dos seus bancos, é algo que só faz crescer, 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 pelo menos aqui na região onde eu atuo, na região norte, nordeste, é, a gente tem as nossas dificuldades, a questão não só técnica, mas culturais também, né, de entendimento das soluções, e quando a gente fala, de repente, numa discussão com o cliente, fala assim, ah, vamos migrar seu banco de dados para a nuvem, dá uma puxada de freio de mão... <risos> Como se, para, calma, como assim Vou migrar minha nuvem, é, meu banco de dados Para nuvem, cara, eu tenho aqui Sei lá, 100 gigas Eu tenho 1 tera, eu tenho 2 teras, 4 teras Enfim, eu tenho esse volume enorme Como é que eu vou migrar isso, né? Você vê isso no seu dia a dia Teve essa evolução tecnológica, teve esse acúmulo Essa importância cada vez mais Mas agora chegou a nuvem justamente para a gente dar Maior potencial em relação aos dados E como é que você tem vivenciado isso aí No, no dia a dia, no, no seu emprego?
1: É, a gente tem muitos questionamentos né, dos clientes, principalmente instituições financeiras é, por conta de liberação de dados para fora do país, porque muitas vezes criando algum banco de dados no Azure, a gente tem que criar ele, de repente, no leste dos Estados Unidos, né, na Virgínia ou em outras localidades. E às vezes o cliente não quer aceitar o projeto por conta disso, porque por querer que permaneçam os dados dentro do país. Então, antigamente, eu acho que acredito que uns três anos atrás a gente tinha um pouco esse problema de injetar essa cultura no pessoal, né, para trazer eles é, para dentro da nuvem, mostrar as vantagens disso, né, e também mostrar que ele tem toda a parte de segurança, criptografia e tudo mais. Então, hoje é um pouco mais fácil porque o entendimento das pessoas, dos clientes, pelo menos aqui em São Paulo, Campinas, né, tem sido mais fácil a gente convencê-los fazer essa migração para a nuvem, porque já tem toda um, uma segurança, uma criptografia da Microsoft. O produto vem evoluindo drasticamente. Cada mês é uma evolução numa feature, num produto. Então, assim, a gente consegue ter uma negociação um pouco mais tranquila hoje em dia com relação à migração da nuvem com os clientes que têm um pouquinho desse problema com a cultura. E também tem o nosso lado aqui, né? de pré-venda, de produto, de conhecer mesmo o produto de viver se a dia a dia, né, a utilização das ferramentas e conseguir passar os cases de sucesso de grandes clientes e aí isso aí dá um pouco mais de de tranquilidade e a gente consegue fechar os projetos dessa forma, entendeu?
0: Os projetos normalmente o pessoal fala mais de backup ou realmente rodar em produção ou, ou utilizar a nuvem como roadmap de desenvolvimento ou uma plataforma de homologação ou só fazer Big Data. O que, que mais os clientes têm realmente adotado e visto o potencial da nuvem e o banco de dados em nuvem?
1: Olha, para ser bem sincero, pelo menos os projetos que vem caindo para a gente aqui dentro da Kulus, a maioria é voltado pelo menos para Big Data para dados. Dificilmente tem algum cliente que quer só fazer backup. Normalmente a gente vai fazer a pré-venda, começa a falar sobre o produto, o produto Azure, e aí os clientes começam a encaixar em outros negócios dentro das áreas para conseguir outros projetos. Então, por exemplo, a porta de entrada de um cliente na empresa pode ser somente querer fazer um backup e, e armazenar na nuvem. Ok, mas depois de entrar, mostrar é, todo o potencial do produto e outras é, frentes aí, outros serviços, né, da nuvem, o cliente começa a abraçar outros projetos e a gente consegue mostrar toda a capacidade da nuvem, toda a vantagem com relação a custo também, então a gente consegue mudar esse mindset dos clientes dessa forma, sempre com um case de sucesso ou um piloto, um MVP, uma POC, sempre em parceria com a Microsoft e isso dá um pouco mais de, de tranquilidade e a gente consegue fechar muitos projetos, mas a maioria mesmo é, o boom aí né que vem acontecendo no momento para gente aí com relação à área de dados é mais projetos voltados a big data então eles normalmente quer toda a parte de BI do cliente que hoje está no on-premise converter de system, é, de integration para um data factor quer que converte tudo que está no storage dele para um blog storage para um data lake então a gente vai fazendo muito dessas conversões para dentro da nuvem e aí fica muito mais performático tem a parte de escalabilidade sempre que o cliente quer aumentar o servidor, aumentar a capacidade é um click, a um clique, a indisponibilidade é muito baixa, então tem todo esse convencimento toda essa mudança de cultura e faz com que o cliente consiga aderir essas, essas, essas tecnologias aí com relação à nuvem
0: Pô, Bacana, então o cenário que você já está me apresentando, que o cliente ele já tem uma certa maturidade de não migrar para infraestrutura como serviço, mas sim já em plataforma, né? Utilizando já o serviço que você falou, né? Data Lake, usar um blob, ao invés daquele ambiente tradicional de eu criar uma máquina virtual dentro da Microsoft, instalar um SQL Server, fazer uma migração de licenciamento e ter aquele ambiente tipo mais do mesmo, só que em nuvem, né? Então ele já tá sendo um pouco mais inteligente nesse uso.
1: Sim, tem muito disso ainda, né? Lógico, tem clientes que preferem migrar para um IaaS do que para um PaaS, porque que é só pegar a VM, migrar a VM, literalmente, mas muitas coisas, como a gente gosta de ser muito transparente, algumas coisas é, acabam não sendo muito viável para o cliente. Por exemplo, VM é, é mais fácil para o técnico né, não ter muito conhecimento de migrar para a nuvem e saber criar a VM lá, mas é, com relação a custo, VM é, acredito que seja um dos mais, mais caros aí de serviços na nuvem. Então, por exemplo, se o cliente tem todo o ambiente de BI, em vez dele pegar e pedir para a gente fazer um projeto de pegar o BI todo dele que está lá na VM, criar um, uma VM na nuvem e migrar só a VM do jeito que está, é muito mais fácil ele solicitar para a gente o entendimento do que, que ele quer melhorar e a gente pegar, em vez de migrar só a VM, pegar todo o conteúdo que está debaixo dessa VM no On-Primes, migrar tudo isso para uma solução na nuvem, em cima de produtos. E acaba ficando muito mais barato, muito mais é, performático, e aí a gente consegue convencer o cliente dessa forma. Então, normalmente, o que a gente faz na pré-venda, na parte de arquitetura, a gente nos que costas, a gente primeiro entende com o cliente o que, que ele quer, qual a necessidade, qual é a dor dele com relação a, ao produto que ele está dentro da empresa, e aí a gente entende, olha, realmente... Melhor você ficar com a VM do jeito que está? Não, olha, essa VM daqui a um ano, ele não tem mais onde expandir Tem clientes nossos de instituição financeira com terras e terras bytes que Nenhum servidor aguenta mais. O storage não tem mais slot, não tem mais onde ocupar espaço, às vezes dentro do rack ou no storage completo. Então, ele tem que partir por alguma solução na Nube. Então, normalmente a gente ouve do cliente o que, que ele quer, o que ele precisa. Então, às vezes acaba ficando uma VM ou às vezes acabam migrando para tudo o prédio, como produto ou como IaaS. Então, a gente primeiro faz o entendimento para ver o que, que é melhor o que, que ele está querendo gastar, quais são os produtos que ele acha que ficaria melhor no, no negócio dele, e aí em cima desse entendimento, dessa arquitetura, a gente faz o desenho dessa solução, desse escopo, e aí sim cai para a minha área de dados começar a executar isso aí como engenharia de dados. Entendeu?
0: Tem uma outra analogia que o pessoal sempre fala, que o banco de dados sempre está amarrado à aplicação. Né? É um casamento que você não tem como desvincular de forma alguma. Afinal de contas, a, a, o banco de dados, ele recebe aquela informação através de um outro elemento, que é a aplicação. Né? como é que é essa relação também é, na visão do cliente como é que é a sua experiência em relação a você ver isso no seu dia a dia, de que a aplicação do cliente é migrada junto ou é já um outro time que você trata, como é que é, é essa, essa migração, porque em alguns projetos que eu já participei de, enfim, não, não julgando certo ou errado a arquitetura que foi, foi posta a, a, a mim, mas eu sempre vi que o banco estava na nuvem a aplicação estava on-premise eu ficava, cara, mas peraí, aí, eu acho, eu acho acho que não está fazendo muito sentido isso aqui, mas, enfim, tecnicamente funcionava, mas quando a gente começava a analisar mesmo, faltava alguns ajustes. Você vê isso também, como é que é essa, esse processo de ir a aplicação junto ou não vai, como é que é isso aí?
1: É, normalmente a gente entende com o cliente, vê para passar para ele a informação se é viável ou não, se tem realmente como um produto né, a aplicação dele, por exemplo, um SAP, nesse sentido aí, tem dentro da nuvem, beleza. Cara, você vai querer quem só faz a migração da VM e deixa... A sua aplicação no on-prime, ou você quer que migre também a aplicação e a gente coloca ela como um serviço. Então, tem os dois lados, tanto a gente acessar direto o ambiente on Prime porque o que eu acho legal da parte da nuvem é a gente consegue ser bem híbrido, né? Então, por exemplo, para fazer projetos em ETL com o Data Factor, a gente consegue plugar, plugar ele em várias fontes de dados. Então a gente consegue tanto plugar num SQL database ou um banco de dados dentro do Azure ou plugar no Oracle, on primes no SQL, on primes Então, a gente consegue também plugar na aplicação dele no on Prime sem mexer. Então, muitos clientes normalmente, eles querem que migra uma parte. Então, por exemplo, olha, eu tenho minha aplicação e meu banco no on primes Só que eu quero que migre só o banco, o banco por enquanto. Vamos fazer um piloto, vamos ver como vai funcionar. E aí a gente faz a migração do banco. Quando tá tudo ok, tá tudo beleza, ele fala, agora vamos migrar a aplicação. E aí depois a gente vê se tem aplicação como serviço, se é mais fácil. E aí vai seguindo dessa Forma, então, normalmente os clientes, quando tem um pouco de receio, preferem migrar aos poucos. Então, a gente vai no banco, mostra funcionando, migrou, por exemplo o integration service, pegou os packages dele lá, migrou para um data factor, ó, tá vendo? O ETL funciona, de repente até melhor. Aí ah, pegou o análise dele, era um multidimensional, não precisava de tudo isso, colocou um tabular no, junto com o um Synapse, então a gente vai jogando os recursos para mostrar para ele que é melhor e aí a gente consegue convencer, mas normalmente eles pedem para migrar o banco primeiro e depois vem a aplicação.
0: Entendi, então <risos> é o famoso manda um, depois a gente manda outro. <risos> Verdade. Um outro, um outro ponto interessante, com essa velocidade que você comentou lá no início do nosso bate-papo, de quão rápido as coisas se atualizam, né? A nuvem, ela, eu gosto muito do conceito da nuvem, porque diferente do ambiente on-premise, o ambiente on-premise sempre foi muito rotulado por versões. A gente comentou, né? SQL versão 6, depois 2000, 2003, 2005 e tal, tá, tá, tá Foi subindo, subindo até a versão 2019 isso por conta do universo on-premise. Por conta das características do software do, e tudo mais. No ambiente em nuvem... É, não tem versão, o Azure Database SQL 2000 e qualquer coisa Azure Database, pronto Azure, ponto, só tem isso é um, é um rótulo único, mas só que a gente sabe que existem algumas versões né a própria Microsoft ela teve no primeiro momento da nuvem dela, o que a gente chama de módulo clássico né? aquele modelo clássico da nuvem que, e agora a gente está usando a nova versão da nuvem já está há um certo tempo só que Existem novas funcionalidades que surgem de tempos em tempos. e Como é que você, Carol, enquanto chefe, você, Carol, enquanto gestora da sua equipe, consegue montar um roadmap, manter-se atualizado, e identificando e mapeando o que está que para vir, que de repente pode estar tá fazendo sentido para um projeto futuro ou para um projeto atual. Que é muita coisa, Carol. Assim, tem que confessar que é muita coisa para estudar. E às vezes eu fico até assim, assustado. Falei, cara, nossa até ontem eu achava que estava pouco, mas agora tem muito mais e depois e depois. Qual é, como é, isso é um desafio, né? Isso é um desafio para vocês?
1: Sim, mas assim, é, a parte boa, assim, né, vantajosa, vamos dizer, de utilizar as coisas na nuvem, é que as coisas a Microsoft atualiza e pronto. Do nada você está com o Data Factor aqui, quando você abre no outro dia, ele atualizou e está com a versão com outras funcionalidades mais novas lá, você vê que mudou um botãozinho, mas vida que segue, não é nada que atrapalhe o time, porque sempre é algo evolutivo, né? Então dificilmente você vai entrar lá, tem um downgrade, ou alguma coisa que impactou o seu trabalho, de repente o pipeline que você criou no um Data Factor é, surtiu algum efeito negativo. Então, assim, pelo lado da atualização, é um pouco mais fácil pra gente nesse mundo da nuvem. Porque, por exemplo, é, quando sai a nova versão da SQL Server, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tinha um cliente grande ali que tinha, sei lá. Cinco mil databases com seis instâncias num cluster com quatro nós. E aí, de repente, surgiu a versão nova, tem uma feature que eles precisam por conta do produto, vamos atualizar. Era um, um projeto enorme. Então, imagina, você pegar um cluster, quatro máquinas físicas, migrar tudo, pegar a versão de SQL, baixar todos os bancos, e a aplicação... Então, assim, sempre foi um pouco mais trabalhoso o projeto para atualização de versões no caso de banco de dados, por exemplo. Então, hoje em dia, os produtos ficam muito mais é, simples para a gente. Então, um simples clique, assim, de repente você vê que a tela deu uma travada bem rápida e aí aparece, olha, novas features do DataFact, do Power BI, e aí você só vê que, de repente, tem um botão a mais. Eu gosto de, de fazer uma analogia como a gente atualiza o nosso celular, né? Então, a gente vê uma nova atualização do celular, deu deu um ok lá, de repente tem um botão novo, uma funcionalidade nova, sempre evoluindo, você consegue ver nitidamente. Então, para a gente, de verdade, isso não é muito um problema. Na verdade, acaba sendo mais fácil do que quando a gente tinha no um ambiente on-premise. Mas, como head do time, eu sempre estudando e olhando as novidades, então eu fico muito em cima do pessoal da comunidade técnica, vendo palestras, sempre é, posts do pessoal da própria Microsoft dentro de... LinkedIn, Twitter, então quando sai alguma novidade, a gente sempre está um passo à frente e a gente consegue até na, nas reuniões com os novos clientes falar, olha, tem essa nova funcionalidade, por exemplo, há pouco tempo saiu o Synapse por conta do Data House. então é uma funcionalidade muito boa e a gente consegue passar para o cliente, olha, tem mais essa nova feature aqui ou uma versão atualizada... E aí isso é muito bom pra gente, porque acaba sendo um pouco mais fácil do que na vida antiga, vamos dizer assim,
0: entendeu? <risos> do mundo on-premise, né? <risos> olha, é engraçado que teve uma vez eu tava numa apresentação de um cliente num evento, num, num hotel, e aí eu tava falando de uma determinada funcionalidade na família de infraestrutura. E aí eu falo, olha, no, no PowerPoint que eu tava usando, eu falei, isso aqui, essa funcionalidade ainda não tá pra. ainda não tá disponível, aquela coisa toda. E aí aconteceu exatamente isso que você falou. Aí eu falei, ó, agora a gente. A gente vai para uma demonstração aqui. Deu Alt Tab. A, a, quando eu dei um F5 aqui no browser, estava lá disponível já em GA a, a, a funcionalidade que eu tinha escrito no PowerPoint, que não estava disponível ainda, né? Então, aí eu falei, fiquei até... Aí o pessoal começou a rir falei, ó, esse é o poder da nuvem. A gente fala que já tá quase vindo e quando a gente vai usar, já tá pronto, né? É super engraçado. Mas eu, eu ainda acho um, um desafio grande que você tem que estar tá muito próximo. Eu acho que a grande sacada que você deu é importante para o profissional, ele estar tá próximo de onde vem a informação, né? De onde realmente seja a comunidade Microsoft, seja o próprio pessoal da Microsoft, você estar próximo deles é fazer com que você se antecipe aos fatos, não seja pego de surpresa.
1: Ah, com certeza, e pelo fato de termos essa, esse approach muito forte com a Microsoft, né, essa parceria de, de Gold Partner, então a gente sempre está ali atento a todas as novidades, a Microsoft está sempre muito junto com a gente, né, então é, workshops sempre de atualização de produto, a gente sempre está em cima e a Cúmulos também tem um pilar, né, Na, não só a parte técnica, mas tem também um pilar de, de workshop, de treinamentos, então a gente fica bem atento a essas novidades porque a gente acaba também fazendo palestras e dando workshop para clientes com relação ao produto, então a gente tem que ficar bem atenado mesmo o tempo todo do que, que sai de atualização para para passar
0: para eles. Bacana, Carol. E a gente já está entrando aqui no finalzinho do nosso bate-papo e eu queria que você desse algumas dicas aí, de seja livro, seja certificação, seja os, os webinars, né, as palestras que você tem dado, ou até mesmo compartilhar um pouquinho de quais são as comunidades que você vem consumindo e pegando essas informações para o pessoal aqui que está tá ouvindo o podcast. Bom,
1: só fazendo então é, uma introdução aí, tem uh, alguns links que eu quero te passar depois, Vinícius? É, tá bom. Se você puder compartilhar de alguma forma dentro do canal, não sei, na descrição, que eu gosto de passar nas paletas que eu utilizei bastante nos meus estudos, como profissional, na parte técnica até hoje. E eu gosto de passar para o meu time, para as pessoas que estão aprendendo ou querendo entrar nessa área aí de, de Azure, na área de, de Cloud, de Big Data e tudo mais. Então, eu tenho uma lista de sites. Então, os que eu uso bastante, para ser bem sincera, é, o site próprio da Microsoft, lógico, o Udemy tem muito curso, muita coisa gratuita, muita coisa que vale a pena gastar ali, que seja 30 reais mas conteúdo de profissionais técnicos que realmente trabalham com aquilo e conseguem passar aquilo com propriedade, com exemplos e tudo mais tem também o Plural Site, que é um ótimo site também, eu acho que tem algumas é, licenças que tem que criar lá no site tem vários canais do YouTube, eu gosto sinceramente, de seguir os MVPs e o pessoal da comunidade técnica, que são técnicos mesmo. Então, o canal do YouTube, da maioria dos MVPs, da maioria das pessoas técnicas que eu acompanho, para ver as novidades, que acabam ficando um pouco mais mastigada vamos dizer, né? Eles pegam todas as novidades. MVP também tem um conteúdo, tem um acesso que algumas pessoas não têm. Então, eu fico bem antenada com isso. E tem também é, os estudos básicos de Azure no Microsoft Learning, muita coisa gratuita. Hoje em dia, eu até brinco, né? Eu, no início da minha carreira, não tinha muito essa gama de informações de internet, de documentos, de, de sites, blogs e tudo mais. Né? Não existia YouTube, não existia um Google. Era tudo pesquisa em cadê. Você tinha que mandar um e-mail num grupo do, do Yahoo esperar não sei quantos dias uma resposta de alguém. Então, assim, hoje em dia a gente tem bastante conteúdo. Então, eu vou passar depois para você essa lista que eu já tinha salvo no palestra, que é bem legal. Tem a parte também, quem quiser estudar sobre Databricks, criar contas na Databricks. Tem bastante coisa aqui que eu quero passar. É, agora, falando sobre eventos, Vinícius, é, tem bastante evento ocorrendo aí. É, infelizmente, a gente tem esse problema da, da quarentena, né? É uma, uma lástima, mas, por outro lado, a gente consegue ter um pouco da vantagem disso, né? Então, muitos eventos que são fora do país estão pagos, hoje estão sendo gratuitos online, hein? Consegue assistir normalmente. Inclusive, hoje está rolando aí o Spark Enem Summit, é um evento bem caro, que é, é, ocorre duas vezes por ano em São Francisco e na Holanda. Então, é bem legal você conseguir se cadastrar, acessar o conteúdo desse evento sem precisar sair de casa e sem gastar, o que é mais legal. Então, falando sobre os eventos, tem o Spark Summit, o Kafka Summit, que vai ser em agosto. O Microsoft Build ocorreu há um tempinho, mas tem todas as sessões que você pode assistir on demand. É, teve recentemente também o SQL Saturday em Los Angeles, que foi feito online também. O pessoal consegue fazer o é, cadastro lá e conseguir acessar as sessões, download de conteúdo
0: tá bom, todo o conteúdo que você está citando aqui eu coloco sempre na, na, no roteiro do programa né que é onde fica no site hospedado lá tem, eu acabo sempre colocando todos os links de referência justamente para a pessoa para o ouvinte do podcast ouvir com toda a tranquilidade, não precisa sair anotando não precisa pausar ouvir com bastante tranquilidade, depois ele vai lá no site e já clica direto nos links, já fica mais fácil. É um trabalho que eu tenho aqui, mas que eu gosto de ter justamente para facilitar quem está ouvindo o podcast. Carol, eu só Legal. tenho que agradecer pelas informações. Eu acho que é um universo muito rico de você estar tá compartilhando. Normalmente, a gente acaba sempre ouvindo muita palestra e muito conteúdo é, da tecnologia em si. Foi algo que a gente discutiu bastante aqui, mas trazendo exemplos reais do dia a dia, quais são as suas dificuldades, quais são as suas realidades, eu acho que isso acaba enriquecendo bastante, porque realmente a gente não encontra isso na documentação, né? A gente não encontra aí, a só encontra em campo, né? Quebrando a cara, falando com o cliente, levando o projeto, ajustando o projeto em tempo real, né? Então, isso, essas informações que você passou... Realmente são informações valiosas e você que está ouvindo esse podcast, com certeza você deve estar tá achando isso também, porque é diferente a gente estar tá falando sobre a tecnologia em si, quando a gente tem pessoas com experiência, com bagagem. Feito você, Carol. Queria agradecer mais uma vez por ter aceito o convite aqui no, no Papo Cloud. Sinta-se à vontade de retornar quando quiser. Vinícius, queria falar de um tema tal, pode mandar um alô aí que a gente marca de novo, viu?
1: Não, eu que agradeço, Vinícius, agradeço agradeço o pessoal que está assistindo aí também, espero que seja um conteúdo bem rico para vocês conseguirem aproveitar aí, agradeço o contato e com certeza eu vou querer gravar outros aí falando sobre outras funcionalidades relacionadas a Cloud, porque aqui o papo é Cloud.
0: Uhu, legal! E... <risos>
1: bem feliz, obrigada mesmo.
0: Bracana, valeu! E aí, o que é show do bate-papo? Aproveite que estamos no finalzinho desse episódio e entra lá no nosso grupo do Telegram. Estamos continuando esse bate-papo e outros por lá, bit.ly barra Telegram. Lembrando que todos os contatos da Carol estão na transcrição desse episódio. E aí, tá na nuvem?